0: So, ich habe auf köpfchen gedrückt, Sehr genau. Gut. Also, ne, um es vorwegzunehmen, aufgrund von Krankheitsfällen in der Familie bin ich relativ schlecht vorbereitet. Ja, das macht Aber nichts. Aber unser Gast wird das hoffentlich raushauen. Genau. Okay. Genau. Äh, sind alle mit Getränken versorgt? Alle mit ja. Getränken versorgt. Prima, ja dann. Lass ja, dann mal wir anfangen.
1: Ein bisschen Ruhe für Ruhe sorgen da hinten. Genau. Ja, ähm, äh, willkommen zum äh, vierten Geekstammtisch. Ähm, ja, mittlerweile haben wir fast schon so einen Ru äh, Wochenrhythmus hier entwickelt. Ja. Ne? Äh, mal gucken, wie lange wir das halten können. Ähm, ja, ähm, zum einen dabei der Dirk. Hallo. Äh, und äh, ich, hey. der Sebastian. Ja. Und äh, heute als ganz besonderen Gast den Frank. Ja, hallo. Ähm, hallo. Ja, und äh, der Frank, der kann uns äh, hoffentlich ganz spannende, ganz spannende Dinge noch äh, erzählen zu einer bestimmten Ruby-Implementierung. Ruby genau.
0: Ähm, machen wir... Aber, er ein bisschen. Ja, genau. Bevor wir da ins Detail einsteigen, genau. vielleicht so ein kleiner Nachtrag. Der mh, Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken, wie er denn heißt. Ja, ich habe nur äh, den Twitter-Namen hier. Ja. Der, äh, der Marvin Gülker. Ah, genau. Von der, den der Florian Gilt ja das letzte Mal erwähnt hat, der das Open Ruby RMK äh, pflegt, hat uns darauf hingewiesen, dass die Seite im Ruby Wiki outdated ist und es gibt eine aktuelle. Die werden wir dann in den in den Shownotes, jetzt in den aktuellen nochmal verlinken ja. und in der zur dritten Ausgabe auch korrigieren. Das nur so vorweg. Genau, muss er ja all seine Richtigkeit haben. ne <lacht> Ja, und der Frank ist hier äh, im, im Grunde als Errater zu, ich glaube das war aus der ersten Ausgabe, also aus der ja, ersten Ausgabe, wo uns Lukas uns ein bisschen zu MRuby aufgeklärt hat.
2: Alles klar. Und ähm, mhm.
0: da der Frank äh, da sehr, sehr relativ viel mit zu tun hat, haben wir ihn mal eingeladen. Vielleicht magst du ganz kurz was zu dir erzählen, dass äh, die Leute Bescheid wissen?
2: Ja, ähm, also ich bin kein Rubyist. Das ist schon mal vorweg als Warnung. Ich bin eigentlich C, C++, Objective-C-Entwickler. Backend. Backend, <lacht> ja. genau. Da gibt es gibt's Backend. Noch Pluspunkte bei uns hier. Echt? Okay. Ja, ja. <lacht> ähm, ja wie bin ich zu M-Ruby gekommen? Das ist eigentlich ähm, eine Sache, die... Vielleicht nicht ganz so klar ist am Anfang, was macht ein Backend-Entwickler mit mRuby? Ähm, naja, die Idee ist, wir haben halt. Was ist da, denn mRuby überhaupt? Was ist denn mRuby überhaupt? Das ist eine gute Frage. Also m steht für Mats Embeddable Minimalistic ähm, Ruby. Okay. Also das äh, ist so die offizielle Definition, die man, man so im Netz findet, zumindest auf den Folien von, von Mats. Ähm, es geht eigentlich darum, ein. Ruby-Version zu liefern, die man tatsächlich in irgendwas anderes einbetten kann. Okay. Also, das kann ganz was Abstruses sein, wie diese Sony-Roboter, die man irgendwie auch programmieren muss. Und warum nicht mit Ruby? Okay. Äh, warum soll man die mit irgendwas äh, Komplizierterem programmieren, äh, wo man sich eh nur vertun kann? Da bietet sich ja Ruby an. Das, können, das kann auch, es gibt auch tatsächlich für mRuby Varianten, die versuchen, ähm, das als Ersatz für iPhone-Apps sozusagen zu haben. Ähm, wie weit das jetzt funktionieren wird und mit dem App Store und Apple, das ist ja immer so eine, so eine Sache. Aber So in Konkurrenz zu äh, Ruby Motion? Oder? So in Konkurrenz zu Ruby Motion, genau. Ja. Das heißt, äh, wer das Mobi, Ruby, ähm, die im Prinzip genau das ähnliche versuchen. Fällt dann da auch ein äh, nativer Objective-C-Code raus
0: oder läuft das nicht also ein bisschen Projekt,
2: anders? Das Projekt ist, ähm, letztendlich erst in den Kinderschuhen, aber das läuft ein bisschen anders. Also okay. äh, können wir gleich nochmal überlegen, klar. wenn wir ein bisschen mehr über MRuby sprechen. Ähm, aber Idee ist auch, dass, dass MRuby tatsächlich sich in andere Programme einbetten kann. Also wenn man so aus der Game-Welt kommt, dann kennt man sicherlich Lua ja. mhm. oder auch ähm, zum Beispiel eine NoSQL-Datenbank Redis verwendet halt Lua, um entsprechend Sachen dem Benutzer konfigurierbar zur Verfügung zu stellen. Also, okay. weil ich jetzt halt, also Redis ist in, in, in C geschrieben, da will ich jetzt nicht unbedingt irgendwie als ähm, vielleicht Anwender hingehen und da irgendwie den C-Code hacken. Stattdessen kann ich halt kleine Skripte in Lua schreiben mhm. und genau sozusagen diese, glaube diese Konkurrenz zu Lua oder diese Lücke zu Lua will, will M-Ruby füllen, weil Lua selber ist von der Sprache her jetzt vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist nicht so, ähm, es gibt so viele Sachen, die
1: nicht so auf die klassischen Entwickler oder Programmierer irgendwie. Also es, ist, es macht häufig den Eindruck, als sei das gar nicht so primär für Entwickler gebaut, ja, ne? so, ja, sondern genau. mehr so. Der
2: Array-Index fängt bei 1 an. Genau, das das ist ja, ja schon. Das Alles ist, genau, das kann schon nicht gut gehen. <lacht> ja. Also da vertut man sich ja garantiert. Also heißt.
1: ich glaube, so auch sehr populär ist halt auch so Lua in World of Warcraft und sowas, glaube ich. Ja, ja, die ganzen ähm, Games sind, ähm, sind sehr
2: oft mit Lua geschrieben. Und Lua ist halt auch ein bisschen so mit dem Gedanken entwickelt worden, wohl, dass es einbettbar ist. Gar nicht so mit dem Gedanken, wie benutzt der eigentlich der Programmierer mhm. das? Ähm, und andererseits ist natürlich Ruby von der Programmiersprache ja. her sicherlich übersichtlicher. Ähm, das Problem ist nur, wenn ich jetzt an, weiß nicht, Ruby 1.8 denke, das ist ja, ist ja typischerweise, es baut einen Syntax-Tree auf, ein richtiger Interpreter, und geht dann durch diesen syntax -Tree und macht irgendwas. Da habe ich ja fast keine Chance, dass in einem Smartphone einzubetten, das wird ja das wird ja A viel zu groß und B, viel zu unübersichtlich. Ähm, weil ich ich will ja nicht, während mein Programm läuft, da vorher ja noch den Interpreter drüber laufen lassen. Mhm. Mhm. So, deswegen ähm, ist tatsächlich MRuby ähm, so entstanden, dass es sehr, sehr aufgeteilt ist. Ich habe halt typischerweise halt einen Bytecode-Compiler, wie wie das jetzt auch, wie ist das? Ruby 1.9 macht das inzwischen, glaube ich, auch so. Ja. Die haben, die haben ja, also,
1: das ist ja im Umzug mit seiner mit dieser neuen VM, der da. Wer ist der denn nochmal? Komme
0: ich gerade Ja, auf. Jetzt in der Ruby VM. Ja, ja. ja
2: genau. Mhm. Genau, die ist, die ist auch. so Und, und m Ruby ist halt genau darauf festgelegt. Er soll eine kleine, sehr, sehr kleine, aber ähm, überall lauffähige virtuelle Maschine geben. Das ist dieses raid VM mhm. oder Read VM. Ich weiß nicht, wie man das auf Japanisch ausspricht. Ähm, die ist genau dafür gedacht, die nimmt halt den Bytecode und lässt ihn halt durch ein ja, eine, im Prinzip eine große C-Schleife laufen, ähm, die die abarbeitet, ist aber extra sehr sehr klein gehalten, also möglichst klein im Sinne von, von wenig wenig äh, Programmcode. Mhm. Also wenn es kompiliert ist, ist es halt extrem äh, wenig Code, den kann man halt auch auf auf Smartphones ohne ohne viel Speicher einsetzen. Dann gibt es klar, dann muss es natürlich einen Bytecode-Compiler geben, das ist klar. Und es gibt noch so einen Satz von Libraries. Auch da ist halt der Funktionsumfang eingeschränkt. Also ich sehe da auf eurer Folie vorher, ähm, klar, es gibt kein Require. Also ich habe keinen hm. File-IO oder sowas in dem Sinne, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt, äh, kann jetzt Dateien nachladen. Die Idee ist halt, ich habe irgendwo... Irgendwoher kommt dieser Bytecode. Und inzwischen äh, muss man sagen, gibt es tatsächlich auch ähm, Gems, nämlich M-Gems oder M-Gems, okay. Wie, wie man das jetzt aussprechen soll. Mhm. Die funktionieren halt ein bisschen anders als so, so Ruby-Gems, wie man sie kennt. Da werden ja einfach der, der Code irgendwo hingelegt. Nee, äh, hier ist es tatsächlich so, ähm, ähm, ja, genau, ich ganz kurz, kurzer Einschub, wenn ihr. Also eine ganz super Seite ist mruby.sh mruby.sh okay. Also da findet man tatsächlich auf Englisch, <lacht> das ist ja nicht ganz so einfach bei Ruby, okay. ja, was okay, auf Englisch ja. zu finden. Ja. Das ist glaube ich jemand, dieser Daniel Boven der irgendwie in De ähm, der ist Deutscher und lebt jetzt irgendwo in China. Okay. Ah, doch, habe ich gehört. Äh, das war, ich meine, der hat, sich,
1: hat der sich nicht darüber beschwert, dass ähm, irgendwie äh, die chinesische Firewall neuerdings irgendwie GitHub
2: blockiert und der ja, deswegen ja, nicht ja. pushen konnte? Ja, ja, ja. Ich glaube, irgendwie, so, genau, irgendwie solche hm. Sachen. Also ich glaube, das, das hat ist das
0: auch der Florian letzte Mal von erzählt. Ja, ja der hat der Florian von erzählt, ja. genau. Okay. genau mhm. Und okay. auf
2: der Seite findet man, findet man immer so zusammengefasst die englische Übersetzung der Sachen, die eigentlich in Japan die passiert Die spannenden Sachen, genau. Ja. Okay. Und da ja. ist halt auch da, siehst du auch direkt da, m
1: -B, b
2: m Mgem, Mgem ah, genau. Mgem, okay. gem. Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das ist, funktioniert letztendlich genauso wie äh, die normalen Gems unter Ruby. Mhm. Allerdings ähm, ist das so, dass das halt äh, zum Teil tatsächlich ähm, C-Libraries produziert brauch, oder halt C-Code, den man in sein ähm, Programm reinlinken muss. Also die Idee ist ja, also die Idee ist ja, ich habe halt irgendwie mein, mein Programm geschrieben, was ich irgendwo einbetten will. Ähm, dann gehe ich halt hin und ähm, produziere den Bytecode. Das wird dann noch mal, kann man nochmal nach C übersetzen. Ist halt eine Möglichkeit, dann im Prinzip daraus ein richtiges Exekuted-Bild zu, zu machen und das kann ich aufrufen.
1: Und da kann ich jetzt meine, Live, meine, meine m gems äh,
2: reinlinken, genau. so dass sie dann zur Verfügung gestellt werden. Genau, so dass sie dann zur Verfügung gestellt ja, okay. werden. Die sind dann einfach da, ohne dass ich groß require sagen muss. Mhm. Das ist halt der. Das ist halt der große Trick da die dran. Die tauchen dann irgendwie magisch dann auf. Genau, die tauchen magisch auf. Da gibt es halt so bestimmte Namenskonventionen, sodass der Linker das entsprechend alles findet, was er sucht. Ähm, das ist ganz gut da, da erklärt, was man machen muss. Ähm, es gibt natürlich auch, ähm, sag mal, Ruby-only-Gems, die kann man damit auch entsprechend äh, erzeugen. Auch da geht es dann wieder hin. Äh, dass man dass man ein entsprechendes eine entsprechende Library Aha. daraus erzeugt. Mhm. Also ich liefere da halt eigentlich nie den den Quellcode aus, sondern immer nur den Bytecode in irgendeiner Form. Also es ist halt schon ist dann schon ein bisschen
1: andere andere Welt, ne? Im das Vergleich ist schon, genau, also das so ist so mit äh, wirklich kompilieren, damit ich yeah. dann meine
2: mein, meine Library sozusagen genau. auch zur
1: Verfügung habe.
2: Genau, das ist äh, schon eine wirklich eine andere Stelle. Welt. Ich, also deswegen, also das ist auch ein Grund, warum er gesagt hat, ich nehme mhm. halt nicht Ruby games und versuche das irgendwie ranzufrickeln. Ja. Mhm. Äh, weil das ist ja, das ist ja völlig andere Zielsetzung ja, auch. Ne? Genau. Also
1: ähm, ja. <lacht> wie, ist das, wie ist das? allgemein so mit, mit mit Standard Library oder Core? Also Ruby Core, weißt du, wie da die Schnittmengen?
2: Also sagen wir mal so mit Standard Library, es ist ganz klar, es gibt also zum einen, was einem vielleicht direkt auffällt, es gibt keinen Big Number oder sowas. Also das heißt, ich habe Integers und Floats oder Doubles, das kann man ein bisschen konfigurieren. In Ruby gibt es
1: ja keine Unterscheidung zwischen Double und Float.
2: Ja, ja. Zumindest nicht auf der ruby anwenderseite seite ne? Ja, ja genau. Und, und hier ist es ähnlich. Du hast zwar sozusagen Datentyp Number, aber das, der fängt mit Integers an. Und wenn es einen Overflow gibt, dann wenn es Floats. Also Int-AC-Datentypen, nicht ich jetzt irgendwie... Ich wollte gerade sagen, Also aber du siehst das, also, wie sieht man das dann von außen? Naja, du siehst das von außen, dass du natürlich plötzlich ähm, unter Umständen halt einfach Präzision verlierst. Also bei ähm, bei Ruby würde ich ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, vier Milliarden einen drauf addiere, sehe ich halt vier Milliarden plus eins. Mhm. Ähm, hier würde mir passieren, ich sehe das nicht mehr. Also okay. da steht halt vier Milliarden, ich addiere einen drauf und es bleibt vier Milliarden, weil ja. es einfach einfach sozusagen sich entsprechend nicht abbilden kann. Also Jetzt mal die vier Milliarden stimmen nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, das ist, ist natürlich sozusagen ein gewisser Unterschied, den muss man einfach, einfach haben. Also Zielsetzung ist, den, diesen m Ruby Kern so klein wie möglich zu halten. Das heißt, so Sachen, die wirklich groß sind, sind rausgeflogen. Per Default ist auch, sind auch Regular Expressions auskommentiert. Okay. Das heißt, die muss man explizit einkommentieren. Das funktioniert manchmal, manchmal nicht, je nachdem, welche GitHub-Version man da erwischt hat. Ähm, also, man kann beim Kompilieren bestimmte Dinge ein- und ausschalten. Ja, also, das
1: sind BigNumber Big auch aus, der, aus dem Core
0: oder ist das? Äh BigNum ist im Core, soweit ich weiß, mhm. eigentlich. Und ähm DryCax
2: auf
1: jeden Fall. Also, ja. gut, ich meine, Standard Library macht wahrscheinlich auch nur, nur bedingt äh, Sinn. Also, wahrscheinlich setzt das äh, sowieso, wenn, dann eher auf dem.
0: BigNum ist auf jeden Fall im Core.
2: Ja. Ja, und sowas, also, also was dafür also sozusagen als Ersatz gibt, ist dann. Ich habe halt, ja gut, wenn ich mit Sockets arbeiten will, es gibt inzwischen einen, so ein M-Gem, was Curl dazu linkt. Das heißt, wenn ich wirklich oh, ähm, jetzt was machen will, dann kann ich damit zumindestens ähm, irgendwie Sachen nach außen abfragen, die HTTP sprechen. Okay, Das ist schon mal ganz ganz praktisch. Das andere, was es nicht gibt, sind Threads. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die in in uh, Ruby 1.8 oder 1.9 oder, oder J-Ruby uh, implementiert sind, aber Threads sind einfach nicht vorgesehen für -Ruby. Okay. Da ist auch tatsächlich ähm, also alles. Also am Anfang waren so ein paar Reste von Ruby, noch in M-Ruby drin. Insbesondere auch so ein paar Sachen rund ums Red. Die hat Matz aber inzwischen alle radikal rausgeworfen. Mhm. Das ist am ähm, ganz. Ja, Matz ist ja kein Fan von Threading im Allgemeinen. <lacht> äh. Ja. Gut, also ich kann es ich kann ich kann's dafür ich kann's dafür tatsächlich äh, auch auch verstehen. Also das ist das ist ja so, wenn ich sage, okay, ich ich hab, will was einbetten, dann will ich meistens selber die Kontrolle über die Sache haben. Mhm. Also das ist ist ja genau der ähm, der Grund. Also warum sozusagen wir benutzen das ja für, auch für eine Datenbank, wo wir sagen uns würden Threads eigentlich stören, weil mir ja. wir das das Locking, ich muss ja mit der Datenbank, wenn ich auf einen Datensatz zugreife, auch irgendwie Sachen locken und sowas und wenn mir jetzt noch also ich bin schon als Datenbank äh, multithreaded, wenn ich jetzt noch hingehe und habe noch eine Skriptsprache, die ich einbette, die auch noch multithreaded, das ist das eigentlich Unsinn. Also das, ja. das führt ja nur zu Chaos, ja, weil ich dann plötzlich ich, zwei ich weiß auch, dass die
1: üblichen Ruby Entwickler sich da in den Fuß äh, schießen würden, weil äh, es gibt ja schon so ein paar Sachen, die einen davon davon abhalten wirklich ganz böse Sachen äh, mit Threading in Ruby zu machen also ja. der der globale Interpreter Lock zum Beispiel äh, hilft einem <lacht> ja da schon dass man sich nicht völlig die Datenstrukturen äh, zerhunst ähm, und dann ist natürlich die Frage wie das dann in so einem in so einer abgespeckten Version und Embedded dann überhaupt noch äh, ja. funktioniert ja genau das ist genau der Grund und man Also man möchte auch maximal wie du sagst, man will eigentlich maximale
2: Kontrolle eigentlich ja.
1: Also vom, vom, vom
2: Host aus äh, Ja, ja, ich will genau, der, der, der das einbettet, ist eigentlich dafür da, mit den Loks und alles, das müsste ich ja irgendwie dann wieder in MRuby reinkriegen, weil ich will ja, ich will ja irgendwelche Loks setzen, um, um irgendwie Synchronisationen mm. hinzukriegen und dann, dann müsste ich diesen ganzen Rattenschwanz mit irgendwie Loks hier und unter Windows sind die dann wieder anders, da habe ich keine posix so ja. ähm, Was mir gerade einfällt, äh, orientierte sich MRuby nicht an, an,
1: an, irgendeinem, an irgendeinem japanischen Standard und ist das nicht, irgend, kommt das nicht irgendwo da auch noch aus der Ecke? Das, das sogar dann, also soweit ich auch weiß, ist doch die mruby entwicklung doch auch irgendwie gefördert. Ä ja, es gibt irgendein so ein, was ist das ISO ja, irgendwas oder was zu Ruby? Aber das ist
2: der normale Ruby-Standard. Daran orientiert sich tatsächlich. Ach
1: so, es ist gar kein, gar kein normierter nee, nee, das ist kein,
2: fixer set äh, subset irgendwie, der dann. Nein, nein, definiert wurde. Nein, nein, das ist das nicht. Also es, äh, es orientiert sich schon am am Standard und sie versuchen. Aber also, sie haben halt auch angefangen, also, als M-Ruby rauskam. Da ja selber mal irgendwie, ich hatte dir mal so ein Programm gesagt, das gesagt mein Gott, warum machst du das nicht mit irgendwie ja. Attribut Read, Attribut Write. ja, ne. das, das gab's, gab's halt da einfach nicht. nicht. Gibt's das immer noch nicht? Oder? Doch, also ich muss sagen, inzwischen, ähm, sie haben ich wollte gerade mal gucken, im November mhm. haben sie tatsächlich hingekriegt, sowas wie äh, äh, entsprechend, ich darf Methoden äh, dazufügen und Inso ähm einzubauen. Also ich kann jetzt auch tatsächlich fragen. Ähm, gibt es diese Methode und und kann ich das machen also, okay das ein bisschen, also da haben sie tatsächlich gut Fortschritte gemacht also das ist ist durchaus ähm, inzwischen ja, das waren, besser geworden das war
1: was war noch nochmal für ein Codebeispiel
2: ich weiß gar nicht ach das war wir haben wir haben äh, was wir gemacht hatten war ich hatte ähm, abstract Surflet nachgebaut ah ja und äh, und HTTP Request und HTTP Response Okay. Und da kann man kann man natürlich
1: sowas äh, Attribut. Genau, da, genau, das ging dann halt darum, irgendwie die Methoden dynamisch, also die http verben dynamisch als Methoden halt so bereitzustellen okay. und so weiter und so fort. Okay. Und ich gesagt, zeigst du mal dem Frank, wie das hier <lacht> so mit, äh, mit ja. äh, hier Reflection Magic und Callback, also Method Missing Callback und so funktioniert. Okay. Aber dann irgendwie die Hälfte hat halt eh, eh gar nicht funktioniert, mhm, weil ich ja. das doch gar nicht auf dem Radar hatte, dass das. Äh, ja, an der also Stelle ein so eingeschränkt
2: ist. Ne? Ja, Also da, da haben sich tatsächlich in den letzten halben Jahr doch deutliche Fortschritte noch ergeben. Da also haben sie so einiges, einiges hinzugefügt. Also es wird schon ein bisschen magischer, das M-Ruby. Ähm, genau, magisches Ruby. <lacht> das hat Matt in seinen Folien nicht, aber M können natürlich auch für Magic stehen. Ja, ja, ja ja, ja. Ja. Ganz, äh, ganz, ganz konkret, du
1: hast ja äh, das nicht zum Spaß in irgendein Hallo Welt äh, C-Projekt eingebettet.
2: Äh. Ja. Darfst du noch gerne ein bisschen pluggen, wenn du möchtest. Also warum haben wir das überhaupt gemacht? Ja genau, ich habe es nicht ähm, einfach nur so gemacht. Also zum einen muss ich natürlich gestehen, ich habe es natürlich trotzdem schon aus Spaß und der Freude gemacht, weil ich, <lacht> weil ich mal äh, wissen wollte, wie das mit mit MRuby auch wirklich funktioniert. Wir because haben, we can, ne? auch so ein bisschen. Because we can, genau. Ähm, nein, was, was wir haben, ist ähm, eine Dokumentdatenbank, die... Ähm, natürlich auch vom Benutzer für bestimmte Sachen sozusagen ein bisschen hier und da mal modifiziert und geschraubt werden. Soll. Also mhm. was weiß ich, ein, ein ganz typisches Beispiel ist Permissioning. Also ich kann natürlich in, in Datenbanken theoretisch hingehen und sagen, ich mache Permissioning auf auf Record Level oder sogar auf Attributs Level. Das kann man machen. Das hat in fast allen Fällen den den super Nachteil, dass ähm, dann Queries verdammt langsam werden, weil ich ja bei jeder Query gucken muss. Darf ich, darf ich das überhaupt? Wenn ich einen Join mache, genau. muss ich gucken, darf ich rechts, darf ich links. Am besten dann noch so mit äh, vererbten Rollen. Genau, und am so besten noch mit oder vererbten oder Rollen. Das, das bringt dich ja eigentlich um. <lacht> Normalerweise brauchst du das ja aber alles gar nicht. Sondern was du wissen willst, ist, ich habe meine Ergebnismenge und ich will einfach das rausschmeißen, was der Benutzer nicht sehen kann. Das kann ich natürlich super einfach mit einer Skriptsprache machen. Und wir haben halt dafür tatsächlich ähm, V8 verwendet. Ähm, das ist halt JavaScript und die Google V8 Engine ist ist ja bekanntermaßen dann doch eher schnell. Ähm, anderer Fall, ähm, der typischerweise ist, ich habe irgendwelche Trigger. Ich mache in der Datenbank was. Mhm. Gut, in Oracle-Welt würde ich PLSQL nehmen, aber warum soll man sich irgendeine eigene Sprache ausdenken, wenn es so schöne Spr Skriptsprachen mhm. gibt? Ja, klar. Also haben wir gesagt, dafür ist natürlich eine Skriptsprache auch Vorrang geeignet. Ja, oder so, so, so also Dokumentendatenbank
1: würde ich jetzt auch spontan an Transformationen denken, dass ich irgendwie genau. die eine Repräsentation habe und irgendwie was anderes brauche in bestimmten Anwendungsfällen genau. und oder nur einen Subset davon brauche. Filtern genau. kann ja auch eine Transformation genau, genau. sein. Genau, das,
2: das ist im Prinzip sowas wie so, mhm. also auch Richtung Trigger halt, so, so ein Output, so ein Read-Trigger, wo ich sagen kann, okay, ich lese das aus, aber ich gebe halt nur, ein, wie du sagst, ein Subset zurück oder <lacht> Ganz blöde Beispiele. Ich habe halt das äh, Geburtsdatum drin und gebe gleichzeitig immer noch das äh, das Alter mit. Das aktuelle brauche ich dann halt nicht mehr. Ja, naja, also auch so
1: on-demand als virtuelles genau. Attribut dazugerechnet. gerechnet. Genau. So, und dafür
2: so und dafür haben wir halt ähm, für Arango gesucht, was für eine skriptische Sprache kann man nehmen. Ja, naja, dann kann man dann kann man halt anfangen. Also PHP schaltet aus, weil das einzige. Kann man doch auch embedden. Okay, man hat, hat er das nicht auch der
1: Florian erzählt? Ich weiß nicht, irgendwer hatte mir die Tage erzählt, dass das, äh, dass man, dass es auch irgendwie ganz, ganz krude Sachen gibt, wenn man PHP einbetten möchte. Und auf Nachfragen auf der Mailingliste wird man immer schief angeguckt, dass es ja, äh, dass jemand versucht, das äh, nicht in Apache irgendwie einzubetten und
2: deswegen irgendwie. Äh ja, also gut, da haben wir uns entschieden, das trauen wir uns nicht. Mhm. Dann gibt halt, gut, okay. Ähm, JavaScript gibt es offensichtlich äh, was, was funktioniert, nämlich V8. V8. Mhm. Ähm, sieht man halt an Notes. Also es gibt natürlich auch spider monkey soll ich jetzt mal also auch ernsthaft, das ist auch auch nicht schlecht. Stimmt. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben uns entschieden, V8 zu nehmen, weil das ähm, einigermaßen schnell ist. Ich muss dazu sagen, dass die Dokumentation von V8 allerdings gruselig ist. Also das okay. ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Und ähm, ja. V8 war jetzt in, äh, in C++, aber ne? Genau, das V8 ähm. ist in C++, ähm, rattenschnell, riesig groß, fast undurchschaubar, was ist? ist. Unglaublich macht. komplex. also so Unglaublich komplex. Eine eigene also Welt quasi, ja. Ja, ja. wie also man da einmal ein, ein, ein ja. einhängt. Also wenn du da einen Fehler suchst, ähm, kannst du eigentlich nur aufgeben. Also das ist wirklich, wir haben ein paar Mal einen Fehler gesucht. Ähm, die entstanden sind, weil irgendwie die Windows-Version und, und die Linux-Version leicht unterschiedlich sind und das, ist, das dauert Tage, da was rauszukriegen. Also okay. Das ist ein, ein Monster. Hast, hast du im Kopf, wie viele Lines of Code das sind? Aha. Nee, ich es nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es irgendwie äh, Hunderte von source files sind. Also das ist... Okay. Das also auch ist von der Struktur
1: her schon ja. so unübersichtlich.
2: Äh, ja. okay. Naja, okay. Und Arango um, ist in C geschrieben? Arango ist in C, C++ okay. geschrieben. So so, auch? Genau. Also es ist so, dass der... Der äußere Rahmen, der sozusagen die ganze Kommunikation macht, HTTP-Handling, mhm. Äh, Kleinsachen, der ist in C geschrieben und der innere Kern, der eigentlich die Datenbank darstellt, ist in C geschrieben. Okay. Das ist so die Aufteilung. So, und dann kam halt Ruby, habe ich naja, Ruby ist ja eigentlich. Ähm, ich erinnere mich daran, dass du rumgefragt hattest, äh, äh, wie man genau, wie Ruby umbieten könnte. Genau. Und, äh, und dann hat irgendwie Gott und die Welt gesagt, das geht nicht. Dann <lacht> habe ich mir den tatsächlich mal Ruby 1.8 angeguckt und habe auch gedacht, das geht nicht. <lacht> das ist halt, das ist halt zu sehr, das ist halt zu sehr verheiratet. Also da also Ruby 1.8 da erwartet halt wirklich der, der Ruby-Interpreter, dass er die main event loop sozusagen ist. Also okay. da kannst du einfach nicht. Ja, warum soll auch von was anderem nee, ausgehen? Nee, ne? Genau, also warum ist halt soll auch von was anderem ausgehen? Ja, das ist ja, ja völlig, ist ja völlig valide. Hm. Das lässt sich halt nicht einbauen. Und, ja, und dann kam halt günstigerweise ja letztes Jahr im April äh, M-Ruby raus. So, das ein Zufall, war ne? das war ein Zufall. Also ich hatte vorher mal ein bisschen tatsächlich mit Matz dann nochmal per Twitter und meinte, ja, ähm, irgendwie, hab, ja, sie würden demnächst mal ein Beta rausbringen. Ich hab da was. Genau, ich hab, ich hab da was. <lacht> ähm, würden, würden ein Beta rausbringen und äh, würden uns auch da Zugang zu geben. Ja. Und ich glaube, ich weiß ich hab das nicht so ganz, das ist so eine gewisse Anekdote von der ich nicht weiß, ob sie stimmt. Und ich glaube, dann hat Mats tatsächlich irgendwie das Ganze auf GitHub hochgeladen, aber versehentlich das Repository, was er eigentlich gar nicht public machen wollte, public gemacht. Mhm. Und dann hat sich Gott und die Welt direkt auf mRuby gestürzt. Ja, das das ist, Passiert. Ne? Äh, wie gesagt, also, das ähm, geistert so ein bisschen als Anekdote rum. Aber es ja, war ja Das hat er
0: ja letztes Jahr auf der Eurokur auf der Kino tatsächlich auch nochmal erzählt, ja, ja. dass äh, er bis dato auch mit GitHub nie gearbeitet ja, hat und, ja. und sie ja. es einfach verpeilt haben und sehr <lacht> ja. überrascht haben, was das auf einmal abgeht und was ja, ja. auf einmal da entstanden ist. Aber es war ja jetzt
2: nichts, was sie jetzt nicht veröffentlichen
0: wollten, Nein, sondern es ja. nee, nee, nur, nee, nee, ja. äh,
2: nur zu dem Zeitpunkt,
0: meinte er, ja. hatten sie das noch nicht so vor. Naja, ja, sie also mhm. wollten,
2: also eigentlich war geplant, das hat er ja mir per Twitter gesagt, sie machen so eine. Beta-Alpha, also sagen wir Alpha-Testing so, hat eine geschlossene kleine mm. Gruppe, die mm. irgendwie die Sachen mal testen soll. Das haben sie aber verteilt, verpeilt und haben dann direkt irgendwie öffentlich erfahren. Ja, dann, ist ist
1: dann, ist, dann ist der Schmerz
2: auch vorbei ja. und raus ist es. Und, ähm, ja, aber ja, auch und nicht, nicht mehr einzufangen. Genau, und dann habe mhm. äh, ich halt gedacht, eigentlich ist das ja eine, eine sehr schöne Sache und habe irgendwie äh, mal ein bisschen rumgespielt. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe sogar den irgendwie der erste oder der zweite, der einen äh, Pull-Request gemacht hat, weil es nämlich blöderweise unter äh, SUSE nicht lief, was er, was auf GitHub war. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt angefangen und, und das sozusagen mal als Alternative zu V8 evaluiert. Und, ähm, also, was, was rausgekommen ist, ist, also, erstmal prinzipiell geht es. Also, es lässt sich, es lässt sich wunderbar einbetten, ist alles, alles gar kein Problem. Es ist von der Dokumentation her, genauso schlecht wie V8. Okay. Aber es ist natürlich vom von der Codebasis her wesentlich kleiner. Also man kann da tatsächlich mal gucken, wenn irgendwas nicht läuft, dann nimmt man sich halt irgendwie VM.c, guckt mal durch und sieht dann auch direkt äh, an welchen Stellen man was falsch gemacht hat. Das ist natürlich schon angenehmer, wenn du als ja. Entwickler auch ein bisschen sozusagen deine Fehler finden kannst und nicht irgendwie Magie. Also was V8 macht, ist natürlich die nehmen den Code und machen daraus auf magische Weise ja direkt das äh, Assembler-Code ja. und führen den aus. Und da hast du natürlich mit Debuggen fast ja, keine Chance. gar keine Chance. Ja. Okay. so Und, und das ist natürlich schöner. Also äh. M-Ruby ist äh, in dem Sinne so aufgebaut, dass man da durchaus, wenn man sich den Code anguckt, den auch verstehen kann. Also der ist, äh, gut, Matz scheint irgendwie kurze Variablen-Namen zu lieben. Ich, es, es, ich dachte, das wäre so ein äh, allgemeiner Fetisch von äh, C-Entwicklern äh, C da möglichst äh, kompakt äh, Ach nö, das, das muss nicht sein. Also das, es gibt doch auch Entwickler, die, also ich meine insbesondere Entwickler, die auch vielleicht ein bisschen zum Beispiel Objective-C machen, die sind ja gewohnt, dass man da besonders lange Methoden, Namen, ja, Namen ja. hat und dementsprechend auch seine Variablen entsprechend lang benennt. Mhm. Also nee, das ist glaube ich kein, also es ist, <lacht> ist ein Fetisch von einer gewissen Art von C++. Ja, okay. Und Matz gehört glaube ich zur Letzteren. Aber ich meine, mal abgesehen davon kann man tatsächlich den Code, ähm, verstehen, auch wenn er wenig Kommentare enthält. Also ja das ist halt, okay. das ist halt echt, das ist halt echt ein Vorteil. Ich, ich
1: habe Gerüchte gehört, dass es auf jeden Fall auch einfacher war, das zu
2: embedden. Ich weiß nicht. Ähm. Ja, also ja, also es ist deutlich einfacher, weil ähm, mit V8 also das, ist das Problem allein, irgendwie hinzukriegen, ähm, dass ich, dass ich auf auf der JavaScript-Seite einen Prototyp habe, der einer C++ Klasse in meinem Code entspricht, ist schon in gewisser Sinne unnatürlich. Also du musst irgendwie, ähm, musst irgendwie ein Funktionstemplate erzeugen, du musst ein Object-Template erzeugen, die zusammenpacken. Ähm, du musst irgendwie äh, external, also da gibt es in, in V8 gibt's so, so sogenannte Externals, die muss man erzeugen, damit das irgendwie alles zusammenpackt. Und das ist in also das ist dadurch, dass M-Ruby schon mit dem Gedanken entwickelt wurde, ich will das irgendwo einbetten. Mhm haben die natürlich auch Methoden vorgesehen, dass ich relativ leicht äh, C-Strukturen in M-Ruby sichtbar machen kann. Mhm. Das ist halt... Das ist halt der der Vorteil, dass ich mein klar, V8 ist nicht da, dafür gedacht gewesen, dass ich sagen kann, ich will das jetzt in irgendwas anderem einbetten. In einem, irgendwas anderem als in Chrome. Genau, äh, also genau, in, genau. Aber das ist halt das ist halt der Punkt und ähm, MRuby ist halt genau damit. Also das
1: heißt, wenn also ich habe es mir noch nicht konkret angeschaut, aber ist das jetzt also wenn du ähm also, stellst du dann aus der C-Welt dann irgendwie Methoden zur Verfügung oder Konstanten, genau. Genau, du, kannst, auf du kannst im Prinzip oder?
2: Klasse, Genau, du kannst im Prinzip Klassen erzeugen und die Methoden auf C-Methoden mappen. Das ist ja aber dann analog
1: zu dem, äh, zu dem wie das allgemein mit C-Extensions halt funktioniert, oder? Also ist das nicht ja,
2: ja, ja, genau. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so unterschiedlich. Ähm, hm. Es ist halt nur relativ simpel sozusagen von den Funktionsaufrufen, die man machen kann. Also man muss halt nicht, nicht sehr, da tatsächlich nicht sehr viel Magie machen, um das zu erzeugen. Und hm. ähm, ja, das Schöne ist, dass das dann tatsächlich äh, relativ leicht äh, auf unsere Anwendungsfälle mappt. Also ich kann halt einfach sagen, okay, ich mache hier, also mal ganz konkret im um Be Beispiel zu bleiben, ich mache halt hier diese, diese HTTP-Request- und Response-Klassen. sowas also in der Datenbank ein HTTP-Request? Ja, genau. Also, also unsere Datenbank spricht ja nach außen hin zu den Clients http das heißt, wir haben sowieso schon eine C++-Klasse, die HTTP-Request heißt, eine C++-Klasse, die HTTP-Response heißt. Und die, naja, in HTTP kannst du auch nur so viele verschiedene Variationen haben. Die sieht im Prinzip genauso aus wie die Ruby-Klasse. Also, mhm. äh, oder die Node-Klasse oder was auch immer. Die mhm. sind. So und Die kann man natürlich ähm, dann relativ leicht dadurch sozusagen einfach in, in M-Ruby sichtbar machen. So, und dann habe ich, äh, hab ich in M-Ruby was, was entsprechend ähm, was ich benutzen kann, wie so ein Abstract-Surflet und äh, wunderbar damit dann direkt Funktionen zur Verfügung stellen. Ein ganz anderer Vorteil, da kommt man im ersten Moment gar nicht drauf, ist, dass tatsächlich ähm, V8 ja als interne Stringdarstellung UTF-16 verwendet. Und oh. wir verwenden UTF-8. Mhm. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir irgendwie durch V8 wollen, einmal konvertieren. Das ist, klingt jetzt nicht bedrohlich, aber wenn man wenn da überlegst, du hast halt Dokumente und ähm, die haben unter Umständen halt viele Attributnamen und viele Values, dann summiert sich das in Summe natürlich schon auf. Ja. Und bei MGU ist das Schöne, die verwenden UTF8. Das heißt, da kann man direkt das, keine Kommentierung machen. Das
1: war das war so UTF16 braucht immer zwei Byte und UTF8 nur oder wie war das nochmal? Genau, genau. Also
2: UTF16 braucht äh, fast immer zwei Byte, manchmal mehr. Manchmal, klar, genau. Also manchmal mehr. Manchmal ist natürlich mehr immer. Aber ähm, braucht normalerweise zwei Byte und UTF8 ähm, ist halt so ähm, für die also alles was unter 128 also so diese normalen Charakter, ASCII As Sachen, die brauchen halt äh, Genau, ein Byte. Mhm. Und dann werden die Sachen, die eigentlich jetzt äh, halt mehr als, äh, als ähm, ein Byte brauchen, werden entsprechend markiert. Das heißt, das erste Byte hat so einen Fleck am Anfang mhm. gesetzt, was sagt, okay, ich bin jetzt eine Sequenz da von, mehr. da kommt irgendwie noch ein Byte mehr, mhm. also ich bin zwei oder da kommen drei Bytes oder da kommen vier Aha. Bytes. Das
1: ist ja echt, echt interessant. Also ach, Da braucht also intern auf jeden Fall dann auch äh, tendenziell auch mehr... Speicher dann dementsprechend, ne? um Strings dann wenn man, Genau, wenn man mit Strings
2: arbeitet, brauchen sie tendenziell mehr Speicher. Also im Japanischen ist das wahrscheinlich sogar falsch, ja. äh, weil, weil da halt die meisten Zeichen halt in den, den äh, eben nicht im ASCII nee, liegen, aber ähm, ja, für so, ich sag mal so, die normalen Sprachen, dann ist das genau richtig. Also ja. Attributsnamen brauchen wir auch. Da kann man sich
1: also schon gut vorstellen, dass es das auf jeden Fall dann aufwendig ist, jedes Mal die Dinger dann hin und her ja, zu gucken. Äh, auf jeden Fall.
2: Ja, ah. also, also man, man muss auf der anderen Seite sagen, klar, V8 ist natürlich schon schnell. Also das, das ist einfach im Vergleich zu allen anderen äh, Skriptsprachen, also PHP oder Ruby oder Python, ist es einfach verdammt schnell. Aber was man natürlich da tatsächlich nicht aus dem Achtel lassen kann, muss ist halt, diese diese Konvertiererei ist auch aufwendig. Also was nützt mir das, wenn ich, wenn ich vielleicht ähm, super schnell meinen Trigger ausführen kann, aber dadurch, dass ich das Dokument hole, konvertiere, in V8 was mache, was schnell mhm. geht und dann wieder zurückkonvertieren muss, ist das Ganze vielleicht äh, in Summe dann trotzdem langsamer. Ja. Und ähm, ich sag mal, die, ähm, das, die, äh, dadurch, dass M Ruby wirklich so in entsprechende Teile aufgeteilt ist, ähm, kann man natürlich schon hoffen, dass ich mit der Zeit auch ähm, durchaus ähm, zum Beispiel einen, einen Just-in-Time-Compiler dafür finde. Okay. Ist. Also okay. das, ist, ähm, das ist gar nicht gar nicht mal so aufwendig. Also wir haben mal so ein bisschen rumgespielt mit LLVM. Ja. Ähm, gut, ich glaube, das ist der Weg, den ja auch Rubinius irgendwie geht. Die benutzen ja Ja genau, die nutzen auch genau. LLVM. Genau. Und ähm, also was man da so schon mal erwarten kann, ist, dass man das so um den Faktor zwei bis drei schneller kriegt, wenn man das machen würde. Okay. Und das andere, was glaube ich, ähm, wenn MRuby mal ein bisschen stabiler ist und man sagt, okay, ich habe auf der einen Seite natürlich für Embedded-Systeme vielleicht den Wunsch, das möglichst klein zu halten, ist alles fein. Wenn ich aber sage, ich habe das auf einem System, was wesentlich größer ist, dann kann ich natürlich auch deutlich besser äh, Message Caching machen. Das heißt, es ist ja, es ist also wenn man, wenn man tatsächlich so ein Ruby-Programm durch mRuby laufen lässt, dann sieht man zum einen, klar, diese Interpreterschleife braucht halt schon eine gewisse Menge an Zeit. Das ist aber, wie gesagt, maximal ein Faktor drei. Also mehr wird man da nicht rausholen können, selbst wenn man das kompiliert. Der andere Faktor geht tatsächlich verloren, dadurch, dass ich halt Funktionsaufrufe irgendwie finden muss. Ich muss gucken, durch die meine Klassenhierarchie gehen. Ähm, da kann ich mir natürlich, wenn ich mehr Speicher habe, auch, auch erlauben, das irgendwie ein bisschen zu cachen und effizienter zu machen. Da, da hast du direkt Einfluss drauf als Embedder? Oder? Nee, da, also das würde tatsächlich bedeuten, man müsste an dieser ride vm rumschrauben. Aber ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, okay, V8 ist im Moment deutlich schneller, dass M-Ruby noch genug Potenzial hat, um, um da hinzukommen. Ja, ja. ich meine, also, guck dir mal an, wie viele Millionen Dollar, ja. aber Abermillionen Dollar
1: Google auf V8 wirft. Also ja, das, das ist... ist äh, ja, ja, dafür, dass da so ein paar Japaner
2: angefangen haben, <lacht> da so ein ja das ja. Mal neu zu machen, also ja, ja also von daher ähm, ist das halt ähm, so eine Motivation, warum ich mir immer wieder M Ruby vornehme, gucke wie weit es ist. Ich muss dazu geschehen, es ist im Moment noch schon noch Alpha, also wir haben wir haben das in, in Arango eingebaut. Das läuft auch äh, einigermaßen gut. Das Problem ist nur, es stürzt hier und da mal unmotiviert ab. Und dann äh, sieht man mal wieder, probiert man mal wieder irgendwann eine neue Version, dann kommt es ein bisschen weiter. Okay. Also es ist, noch, es ist noch nicht in dem Stadium, wo ich sage, das kann man jetzt für ein Produktivsystem einsetzen. Aber mein Gott. Äh, wenn man das haben will für Arango, muss man... Also wenn man es haben will und per Homebrew installiert, dann kriegt man... Also die, die Homebrew-Version kriegt man, äh, hat das direkt reinkompiliert. Wenn man es, äh, wir haben es nicht in die Linux-RPMs reinkompiliert. Äh, da müsste man sich auf GitHub einfach äh, das Repository klonen und. Von Hand bauen. Von genau, von Hand einfach Configure, minus minus, enable, mRuby sagen und dann wird es mit reingebaut. Äh, was man da kriegt, ist dann auch tatsächlich, Sie das gerade hier sehe, äh, so eine kleinen Interpreter, also sowas wie IAB. Das gibt es inzwischen auch für. Für m ruby out of the box. Das hat okay. auch der David äh, gebaut. Hm. Ähm, das gab es nämlich, als er veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich nur den Compiler und die virtuelle Maschine und dann konnte man nicht viel... Also man probieren. kann ja nicht mal gucken.
1: Ja, das, das hatten wir ja vor, keine Ahnung, einigen Ausgaben, wenn nicht sogar in der ersten, Diese, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast, dass dieses Web-Ruby, Web wie es mittlerweile heißt, dieses äh, auf EM-Skripten Basierte, hieß das doch, ist doch WebRuby, oder?
0: Du hattest auf jeden Fall davon berichtet, hier it uses EM-Script, Tutorial, genau, das ist halt
1: so eine Webseite, wo du irgendwie Ruby, also M Ruby-Code eingibst und er das über EM-Skripten wie auch immer, ich krieg's gerade nicht mehr so ganz zusammen, nach JavaScript äh, cross-compiled und Ach dann halt je. einen Browser ausführt. Okay, ich, das ist ja auch gut. Also das, ähm, das fiel mir jetzt nämlich dann bis dato dann auch nur als einzige Möglichkeit ein, äh, sich das tatsächlich auch anzugucken. Ich, ja. Das äh,
0: haben wir doch irgendwo hier eigentlich ja, ich, äh,
2: ich schick dir mal. Also wie gesagt, im Moment ist es nicht mehr, nicht mehr schlimm, weil MRuby tatsächlich Ah, das jetzt auch ein MIRB enthält. Also, ja, ja. Ähm, andererseits, wenn man, wenn man, äh, Boo install Arango sagt, dann kriegt man Arango DB, dann kriegt man halt auch tatsächlich eine Shell, die man, äh, ja, war, war man schon richtig. Kann. Du hast, ja, den, ich hatte ja, das, das genau.
0: Ja, also,
1: ich kann die Linke auch nochmal in die Show notes packen, ähm, auf jeden Fall kann man halt, genau, links dann Ruby <lacht> eingeben und er, 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 er also wie gesagt, ja. er cross-compiled das dann halt, äh, ich weiß noch nicht mehr genau, EM-Skripten e e e kriege ich auch nicht mehr so genau eingeordnet, was das das ist auch irgendwas ganz Fieses, okay. äh, so alles nach JavaScript irgendwie, also ah, genau, LLVM, LLVM, LLVM to JavaScript-Compiler. klar. <lacht> 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 also das, das scheint auch also scheint ein relativ uh, äh spannendes Projekt zu sein und die versuchen halt, also die haben mittlerweile, glaube ich, sogar LLVM selber irgendwie mit EM-Skripten in JavaScript und so die Welt neu in EM-Skripten. Ich fasse es nicht hier, das ist ja, ja so, so. Das ist auch wieder mal ein schönes ein schöner Beweis dafür, also vor allem, wenn man das dann halt mit v 8 oder äh, Node oder Chrome ausführt, dass das halt dann immer noch halbwegs nutzbar ist. Also das, ja. äh, was da halt rausfällt an, an Code. Naja, ähm, aber dieses WebRuby, wie es mittlerweile heißt, äh, war halt, also soweit ich das auf dem Radar hatte, so lange Zeit das Einzige, wo man überhaupt mal gucken kann, was man denn da so machen kann. <lacht> Ähm, ja. Mit so einer, so einer Rappel ist das natürlich äh, deutlich angenehmer, wenn man nicht selber ja. irgendwie erstmal sich seine C-Applikation bauen muss, um das ja. dann einbetten zu können, um dann zu gucken, wie man dann damit arbeitet. Ja, ja
2: schön. Ja, das ist, das ist ganz...
1: Ist das dann auch dann, es gibt doch bei Arango gibt es doch auch so eine Shell. Ist das dann auch... Genau, äh, genau. es gibt,
2: also normalerweise gibt es ja ähm, sozusagen die Shell mit JavaScript und es gibt jetzt analog, wenn du sie installierst mit Enable mRuby, gibt es eine Arango- RB, äh, IAB, die, ähm, die gleiche Shell, aber nur mit Ruby. Ja. Das ist dann das ist dann so die Idee. Also ähm, Idee ist, dass wir da halt äh, immer mal wieder experimentieren, wie stabil es ist, gucken, ob ja, es läuft. das ist auch
1: einfach, also IAB ist halt nach wie vor auch so das Ding, also überhaupt Rappel ist halt das Ding, um mal zu gucken, wie wie formuliere ich denn jetzt folgenden Ausdruck? Passt das ja. denn so oder machen wir es lieber so rum? Ja, genau, einfach so
2: zum, zum Rumspielen ist das, halt, ist das halt einfach nervig, wenn auch der zum jedes, kennenlernen, mal, ja. Ja, wenn ich jedes Mal irgendwie, jetzt muss ich erstmal bald compilen, jetzt muss ich es erstmal deployen, jetzt muss ich erstmal irgendwie das noch ja. machen und dann ich es auf. Nee, von daher zum Kennenlernen ist das, kann man das da wunderbar verwenden. Ähm, wie gesagt, das ist halt alles immer noch in Arango experimentell, aber ich äh, bin da durchaus guter Dinge, dass wir vielleicht im Laufe dieses Jahres auch eine Version mal haben, die, die stabil ist, wo man sagen kann, jetzt könnte auch...
1: Hast du im Kopf, wie lange
2: du gebraucht hast? Also hast, hast, hast du das... Äh, ich hast hab das gemacht, du? ja. Das war eigentlich ein paar Tage nur. Also ich habe halt die erste Version, wie gesagt, ein bisschen... Am Anfang habe ich erstmal ein bisschen damit kämpfen müssen, dass das Ganze überhaupt erstmal kompilierte. Ähm, das hat nämlich, wie gesagt, unter SUSE leider kompiliert und abgestürzt. Also arbeitest du arbeitest unter SUSE oder? Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also wir haben halt hauptsächlich SUSE und Debian bei uns im Einsatz. Zum, als Bild, äh, Bildsysteme, also Bildtargets oder, oder ähm, arbeitest du lokal an einem SUSE? Ähm, ja, also ich habe ich hab normalerweise, wenn ich, also normalerweise habe ich mein MacBook, wo ich dran arbeite. Ähm, ich habe aber auch halt noch einen stationären Rechner und der ist halt mit SUSE. Das ist halt ein ganz normaler Desktop-PC, wird man so... Vielleicht jetzt es auf dem Mac sofort kompiliert. <lacht> äh, nee, ich kann nicht beruhigen, das habe ich auch ausprobiert. Auf also Mac war es nicht besser. Ja. Das das habe ich hier äh, ausprobiert. Das war aber sowieso alles ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, weil es auch kein richtiges Make-System gab. Das war mehr so hier ein paar Make-Skripte, also inzwischen… Kein, für, für MRuby? Für MRuby, Kein, ja.
1: kein, kein Rake-File? Nein, nein, nein. nein. Es gab, <lacht> am Anfang
2: gab es Make-Files und wenn du zum Beispiel irgendwie Minus-G, äh, also Debug-Symbole einlinken machen wolltest, dann musstest du das halt in fünf Make-Files eintragen von Hand.
1: Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich äh, hätte jetzt gedacht, dass
2: da jetzt dann, schön Rake benutzt wird, um… Ja, also ich mein, ja, ja, warte warte, warte, warte. <lacht> Dann ist halt der, der Daniel hingegangen und hat, ähm, also von dem MRuby SH, und ja. hat halt tatsächlich ein make file schon mal gemacht so dass das alles ein bisschen komfortabler ist und ähm, ich weiß gar nicht, jetzt irgendwann im Dezember oder sowas, genau im Dezember hat äh, Matz ein Pfeil, in, also hier steht hier letztendlich dann zugestimmt, dass man tatsächlich Ruby als äh, Prärequisit für die Kompilierung ähm, von mRuby benutzen kann und jetzt gibt es tatsächlich ein mini -Rake. Ja. Okay. Jetzt kann man, also
1: seit Dezember kann man mit ich, Rake. Ich hätte das auch nur, also ist ja nur konsequent, oder? Also ich meine, wenn
2: man schon MRuby baut, dann will man ja, doch auch. Äh hätte, ich, hätte ich auch gedacht, aber wie gesagt, es hat fast ein Jahr gedauert, bis äh, bis Mats sich hat davon überzeugen lassen. Ich kann ja nicht sagen, warum. Also, also ich glaube, sein, seine Idee ist wirklich, MRuby soll was sein, was so klein wie möglich und von so wenig wie möglich abhängt. Also inklusive Buildtime und Inklusive Buildtime, inklusive allem. Okay. Also, das ist so, glaube ich, sein irgendwie Mindset, mit dem er da dran gegangen ist, dass das letztendlich natürlich irgendwann mal unpraktisch wird, weil egal, wo ich es einbetten will, ich habe ja immer irgendeine IDE, irgendein Make, irgendein System, wo ich es wo benutzen kann. Es genau, gibt ja dann auch
1: eine, eine, eine ganze Reihe von irgendwie Bildumgebungen da, mit ja. denen man da arbeiten möchte, ja.
2: Ja, und dann will ich halt nicht, ähm, ich habe jetzt dieses tolle Make-File und jetzt will ich es auf Windows übersetzen. Also was nun? Also, ah ja. N-Make nehmen, naja, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, Sigwin und so. Genau, ne? Sigwin ist auch nicht so, so praktisch, da muss ich halt irgendwie hin und her. Oh nein, da ist, also, ist, ist irgendeine so eine Bildumgehung, die. Habt ihr, habt ihr für Arango Windows auch als Bildtarget? Äh wir haben inzwischen tatsächlich jetzt ähm, eine Windows-Version. Das war insgesamt ein bisschen frickelig, weil wir ja auch ähm, LibEV verwenden fürs Event-Handling. Und das ist, naja, das ist so 50% wird es von LibEV unterstützt. Ich muss gerade sagen, also
1: der, der Support für Windows ist ja nicht so. Nee,
2: der ist ja leider nicht so dolle. Ähm, aber Oresta hat inzwischen hingekriegt, hat tatsächlich alle Schwierigkeiten beseitigt und äh, jetzt läuft es ganz gut. Also jetzt haben wir. Also das war das war eine Schwierigkeit, die andere Schwierigkeit war dass wir ein bisschen damit gekämpft haben, ICU zu übersetzen auf Windows. Diese, oder? Das ist doch diese, diese Character genau, Handling genau, von genau, glaube ich? Oder? Ja, ganz Musch, genau. Musch, ganz Musch, genau. Musch, ich muss ja. halt, also na, ganz klar, ich muss ja irgendwie tatsächlich, also UTF-8, kommen wir nochmal auf UTF-8 zurück, ist ja, <lacht> ähm, wenn ihr den Mac benutzt, dann, ich weiß nicht, ob dich das jemals in den Wahnsinn getrieben hat oder nicht, das Problem ist, dass es für die Umlaute zwei verschiedene Darstellungen gibt. Mhm. Und zwar, es gibt einmal in UTF-8 eine Darstellung, die sagt, das ist halt ähm, sozusagen die, der Charakter umlaut weiß ich nicht, U. Mhm. Und es gibt einmal die Darstellung, die sagt, da sind zwei Pünktchen und die kommen auf das U. Okay. Ja, mhm. es sieht sozusagen gleich aus, ist aber eine andere Darstellung des, des Ganzen. Und was ja jetzt passieren kann, ist, wenn du zum Beispiel in GitHub was auscheckst und du hast mal blöderweise ein einen Umlaut da drin, dann checkt der Gitter das aus und beim, beim Committen oder was sieht es aber, die Datei ist weg und eine andere ist da. Weil das Filesystem ja. ja. auf dem Mac das nämlich normalisiert in ich, die andere Richtung. Ja, ich hatte, ich hatte eine ganz große
1: Freude, mit, äh, weil ich halt äh, Case-Insensitive-System äh, habe und ich einen Ordner, also ich hatte halt das ja. Problem, dass mein Webserver natürlich unterscheidet äh, ja, zwischen klar. einem großen <lacht> i und ein kleines i in images oder sowas war das. Ja. Ähm, und das hat mich irgendwie in den Wahnsinn getrieben, weil Git das irgendwie dann nicht gecheckt hat, dass das ja, ja, ja sich ja, geändert klar. hat oder doch
2: geändert ja. und man konnte es aber. Das oh, war ganz schrecklich. Genau, und, und das passiert halt, das passiert halt bei UTF8. Das heißt, du, wenn du vom Mac kommst und du sagst, okay, ich will jetzt das Dokument hochladen und das Attribut ist. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle im Nachnamen kein Umlaut. Ähm, müller. müller zum Glück. Genau, also irgendwie das, das Dokument ist einfach Name Doppelpunkt Müller. Mhm. Dann ist unklar, was sozusagen, wie Müller bei dir ankommt. Und dafür brauchst du eine Library tatsächlich die Normalisierung. Also es gibt es, es gibt genaue Richtlinien, wie man das sozusagen auf also ein das eine normalisiert dann wirklich ist. Das dann zwei Charakter ja, sozusagen? und, das, genau. und das, das andere ist ein Charakter.
1: Was man so für neue Sachen lernt hier, das ist ja… Mhm.
0: Das
1: also, ist
0: das auf dem Mac, hängt das damit zusammen, dass man dieses äh, Alt-U und nee, Nein,
2: das ist einfach nur eine Wahl, ich sag mal, das ist eine ähnliche Wahl wie Return New Line. Okay. Ähm, irgendwie Linux und Windows haben irgendwie es ähm, so getroffen, dass es in die eine Richtung normalisieren und der Mac normalisiert es in die andere Richtung. Okay. Das ist halt, also das ist ja sicherlich auch für so äh, Collation auch ein Riesenspaß, wenn man Sachen ja. sortieren möchte. Ja, ja und, genau. Äh, irgendwie, ja.
1: Also du willst halt Müller in der einen Eingabe genau unter Müller in einer anderen Eingabeform
2: korrekt genau. einsortieren ja. nicht
1: völlig anders irgendwo genau
2: genau und deswegen musst du halt wenn du die Daten kriegst diese Normalisierung anwenden, sonst wirst du wahnsinnig und das also, macht ICU das macht ICU, ICU, ICU macht das genau das das ja. ich, hat halt also zum einen Vergleichsfunktion, das, das heißt sind es kann alle auch ne
1: ist halt so, so das ist so ein das -Standard.
2: Ist, ja genau das ist so eine standard -Library. also es gibt also es gibt unter Windows glaube ich tatsächlich auch noch ähm, sozusagen native Features glaube, es gibt es unter Mac auch, also muss ich, muss ich jetzt aber auch mal gucken. Aber ähm, letztendlich unter Linux ist es, glaube ich, so die einzig vernünftige Library, die die wirklich alles unterstützt.
1: Hm. Ja, ich kenne das auch so von CouchDB und von, also eigentlich jede jede Datenbank, die ich kenne, benutzt ICU. Ja. Also keiner, ja. keiner traut sich daran, da selber irgendwie was zu bauen.
2: Weil, ja, äh, das ist auch das ist auch nicht ohne. Also wenn man sich mal die Regeln anguckt, wie man Comparison und äh, Sortierung äh, machen muss, äh, für Deutsch dann ähm, ist das schon eine Herausforderung, das, das richtig. Es gibt ja nicht nur Deutsch, ne? Da
1: gibt ja noch eine ganze Reihe anderer. Ja, ja, Sprachen, gar, nein, nein, das war jetzt nur Beispiel. Also, also, ja, ja. Selbst, wenn, also wenn, selbst Deutsch schon schlimm ist, äh, will ich gar ja, nicht ja. wissen, wie dann irgendwelche
2: genau asiatischen Ahnung. Sprachen ja. aussehen. Ja, ja, nee, nee, klar, also das sollte ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich meine, ja dieses typische Beispiel mit irgendwie selbst selbst Deutschland und Österreich sortieren anders. Da gibt's mhm. halt irgendwie. Da muss man halt immer aufpassen, wo was hinsortiert wird. Selbst in, in Deutsch gibt es ja leider das Problem, dass ich verschiedene Sortierungen habe, je nachdem, ob ich irgendwie Straßennamen sortiere oder im Wörterbuch. Okay. Ähm, so, und das will man halt nicht alle selber machen. Da nimmt man dann lieber irgendeine Library, die das, das äh, entsprechend implementiert hat. Ja, und das, also das haben wir aber alles inzwischen tatsächlich geschafft. Und ja, jetzt haben wir auch eine Windows-Version. Von Arango.db, die äh, die ganz gut läuft. Also das ist halt. Wo auch MRuby. -M nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also MRuby haben wir uns schon nicht getraut, äh, unter Windows zu übersetzen. Also das haben wir mal außen vor gelassen. Noch nicht mal versucht. Nee, noch nicht mal versucht. Also es war schon, war schon aufwand genug, jetzt erstmal den Rest. Wir ja. haben gesagt, M-Ruby, ähm, das machen wir, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt. Auch in einem Zustand, wo, äh, wo wir sagen, das können wir mal produzieren. Aber ausführen. targetet
1: äh, mruby denn Windows auch explizit? Oder, oder, oder äh, auch ja. nicht? Oder? Ja, ja, doch, doch,
2: doch, doch. Also, das, das war ein Grund, glaube ich, warum äh, dieser Daniel das, das ziemlich gemacht hat, äh, damit er nämlich in Visual ja. Studio.
1: Du hast ja gerade eben selber gesagt, das Ziel war ja, das auf möglichst viele
2: Plattformen ja. äh, zu bringen und ja. Devices, dann ja. ist das natürlich auch. Ja. Äh, ja. Genau, also das ist. nee, Also, also das mruby ist wirklich in ja, minimalistischem C geschrieben, also sind jetzt nicht irgendwie. Ähm, Besonderheiten, man muss ja, kleine Anekdote, man muss dazu sagen, es gibt ja C, die Standards entwickeln sich ja sehr, sehr langsam, so in Jahrzehntenrhythmus. Also es gibt irgendwie C89, ähm, gibt C99 und es wird jetzt irgendwann auch mal, glaube ich, C2013 oder was, ich weiß gar nicht, 2011, was da jetzt ist, rauskommen. Will Studio ist allerdings bei An, äh, ANSI c 2.000, äh, an sie C89 stehen geblieben. Okay. Die haben... Ich dachte, C ist fertig.
1: Ich habe immer gedacht, C wäre fertig. Nein, das nein, nein, ist,
2: nein. Aber es entwickelt sich bedächtig vorwärts. Also wie, wie lange machst du C schon? Oh, das ist jetzt eine...
1: Oder wärst du denn damit angefangen?
2: Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. <lacht> wie habe ich damit angefangen? Das ist... Ähm jetzt schon ein paar Jährchen her, so ich befürchte so gefühlte äh, ja fast 30 Jahre. Ähm, wir haben damit angefangen, wage ähm, das ja gar nicht, gar nicht zu äh, zählen <lacht> mit einem. Äh, also es gab mal so, 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 so ein, so ein ähm, arkaden ähm, was da liefen so naja aus so Klotzgrafiken, so Dinger runter, die man abschießen musste. Und ich habe mit einem Bekannten ähm, für den TS80 das mal nachprogrammiert. <lacht> ähm, da konnte man, also das war wirklich äh, Klötzchengrafik, so auf einem TS80, das war so noch schlimmer als ein Atari, der hatte irgendwie 80 mal 24 und jedes einzelne Zeichen war irgendwie äh, hatte, wie war das? Zwei nebeneinander, also insgesamt sechs, man konnte insgesamt sechs Pixel in jedem Zeichen auch noch mit, mit so Grafikzeichen machen. Und da haben wir angefangen, ähm, das mal nachzuprogrammieren. Das gibt es tatsächlich immer noch im Netz, ähm, also wenn man danach sucht, also findet man es leider. Das, also ja, es gibt, es gibt also, es es das, gab tatsächlich mal dann irgendwann, jetzt habe ich das durch Zufall gefunden, so ts 80 emulatoren für Linux. Also ich, ich weiß nicht, wie auf so eine bescheuerte Idee kommt, <lacht> sowas zu machen. Das interessiert wirklich kein <lacht> Schwein mehr. Ähm, Ach ja, so also aus Nostalgiegründen und so. Oder? TRS-80. 80 Das ja. ist, die Firma gibt es in Deutschland schon gar nicht mehr. Tendi Radio Radiocheck, das ist irgendwie, ich glaube, in, in England gibt es die, glaube ich, noch
1: aber mal zum Vergleich, ne, wenn der c, c standard auf neun, also von 89 äh, basiert, dann ist das ja schon, ist das schon eine ganze Weile her, ne? Ja, also, ja. dann, äh, war dann damals wahrscheinlich dann, schon, ja,
2: nee, drei Jahre, nee, ich kann, Ja, nee, also, ja. Ja, also wir, wir haben es ein bisschen vorher gemacht. Damals gab es halt noch Cunningham Ritchie C, äh, und da habe ich so habe ich mit C angefangen. Also es ist ein bisschen, ist ein bisschen lange her, hm. das ist aber. Ich finde es immer ähm, sehr beeindruckend. Also. Aber ähm, aber wie gesagt, ähm, Microsoft hat aus irgendeinem Grunde entschieden, dass sie zumindest nicht auf 1099 äh, ihren Compiler bringen. Sie haben wie üblich so diesen Weg gegangen, irgendwie, wir nehmen den Standard und packen noch so ein bisschen was von uns dazu. Ähm,
0: schön. Ja, mhm. ja, schön,
2: genau. Warum, warum nicht noch in den Microsoft-Standard? Ähm, ja, aber das ist, ähm, und ich also MRuby ist aber wirklich auch mit unter der Prämisse, es soll halt minimal, also es soll halt wirklich überlaufen, das heißt, ich kann auch nur Features verwenden, die wirklich sehr Gesetzt sind. Gesetz sind, sehr also gesetzt. Die nehmen dann auch
1: den 89er oder welchen. Ja, na ja,
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob sie, also, sie nehmen auf jeden Fall nicht Conny und also, so schlimm ist es da nicht mehr, aber ich denke, dass es auf den 89er ist, ja.
1: ja. Nee, also, bis auf ein bisschen 10 an der Uni habe ich irgendwie da mit noch relativ wenig Kontakt äh, ja. irgendwie Dito. gehabt. Es steht zwar irgendwie noch so ein bisschen irgendwann mal auf dem Plan bei mir, so was mal irgendwas mal damit zu machen, weil ich finde, äh, das, das kann man sich mal, das kann man sich mal irgendwie
0: zu geben haben. Ne? Ne?
1: <lacht> Und ich denke mal, das ist auch sicherlich so, auch so vom Verständnis her, wenn man tatsächlich praktisch mal irgendwas damit gemacht hat, auch, äh, äh, sicherlich, ja. Durchaus also mal von Vorteil sein kann.
2: Ich glaube, es gibt sogar irgendwo einen C-Interpreter. Musst du nochmal gucken. C-Interpreter. Noch... Ja, ja. Also wirklich, hier kannst du dann auch so ähnlich wie. Aber er ist nicht hier. interaktiv, äh, oder? Ja, ja ich, muss noch mal, ich muss noch nochmal, ich muss mal gucken. Das ist jetzt ewig her, dass ich danach, danach geguckt habe. Aber ich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist er sogar interaktiv. Also
1: <lacht> ja, also. also. Ja, also das ist ein steht auf der Someday-Maybe-Liste. Som
0: ja. <lacht> da gibt es auf jeden Fall ein paar vorher. Ja,
1: also da gibt es auf jeden ein Fall ein ja. paar vorher. Aber, aber dann, dann würde ich
2: wirklich mit Objective-C anfangen. Das würdest ist, du ich, wirklich äh, Das glaube ich, für jemanden, der der vielleicht von, äh, von Ruby kommt, irgendwie noch, noch ein bisschen einsichtiger. Also hm. da, dann, hat man, dann hat man zumindest auch mal Objekte, Klassen, ähm, kann ein bisschen, muss nicht irgendwie die ganze... Äh, string und solche Sachen selber machen hat irgendwie Arrays, die auch äh, funktionieren und Vektoren, also mhm. weniger Möglichkeiten, sich auch in den Fuß zu schießen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, man muss halt nicht direkt anfangen mit ähm, hier ein Pointer, da ein Pointer, da mal Melock. Dort mal mehr. Ja. Das, ja, das ist ja sozusagen die die Cux an an C, dass man alles alles selber machen muss. Das habe
0: ich schon oft gehört, dass das für Ruby Leute Objective C eigentlich eine relativ naheliegende Sprache ist. Ja, Im mentalen Modell. Ja, mehr ich genau. vom mentalen Modell
2: passt das glaube ich gar nicht mal schlecht. Also also wenn man so guckt, so so viele Sachen ähm, sind ähnlich. Also
1: das, äh, ich hatte ich hatte mich ja mit dir schon Frank, äh, auf, äh, am Freitag äh, auf dem Devhaus. Ähm, Unterhalten. Ich hatte, ich habe den äh, Ruby is Magic Reflection Talk äh, recycelt. <lacht> Ja, Das habe ich gesehen auf Twitter. Im Schnelldurchgang. Äh, Hast du den Leute geflasht? Ja, so ein bisschen. Also, ich habe dann am Ende mal gefragt, äh, wer denn hier kein Ruby macht und irgendwie alle haben aufgezeigt. <lacht> okay. So entsetzte Gesichter, wie man kann private Methoden aufrufen. <lacht> das ist ein Java-Shop gewesen. Ja, ja das ist ein war, reiner ne? Java-Shop gewesen. Genau, äh, bei Kaleido war wir Terror. da genau, und dann kam, haben wir ja kurz äh, uns ja noch darüber unterhalten, ja. so dass er halt auch so von der Dynamik her äh, Objective-C da schon ganz ordentlich äh, Möglichkeiten auch bietet. Ja. Also irgendwie Methodenaufruf dynamisch und ja. äh, hier dieses ganze Method äh, Selection ja, ist, äh, genau. Also ja, so
0: funktioniert da komplett Coco eigentlich, ne? Ja. Also mit Delegations und gut wenn du Lust hast oder auch nicht. Und genau. oben ist
1: unten voll mit äh, mit Magic. Äh, ja, also, ich ist, immer, also ich fand auch immer,
0: sie bin jetzt kein Object c coder aber zwischendurch immer mal wieder geguckt und ich fand das immer relativ eingängig. Genau,
2: das ist, ich, ich glaube wirklich, wenn man, wenn man Ruby ist, ist, dann passt einem das sozusagen am besten. Und das hat natürlich den Vorteil, du musst halt nicht anfangen und diese Low-Level-Sachen am Anfang le also selber machen. Also ich glaube mal, um, mhm. um irgendwie was, was mal zu auszuprobieren, ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Mhm. Okay.
1: Tja, cool. Mal schauen. Müssen, mal mal schauen. Mal mit, müssen wir mal vielleicht mal mit Björn quatschen. Oder Marc, die sind ja da.
0: Genau, die sind ja irgendwie Object DC. In,
1: in Object Im iPhone-Land im, im iPhone, äh, im iPhone -Land, äh, ah, ja. Okay, unterwegs. Ja. Äh,
2: ja, ja. ja das, ist ein guter, das ist ein guter Punkt eigentlich. Ja. Ja. iPhone-Land, wir haben sogar nicht äh, Rango für das ähm, iPhone, aber ja. wir sind im ähm, Apple-Store man kann sich Arango sogar installieren aus dem Apple Store auf dem Mac auf dem Mac ja. Ah, das ist oh. aber cool
1: das also ich hätte wir waren,
2: sogar, wir waren sogar mal im letzten Jahr unter den Top Ten der oh, das äh, ja oh ja stimmt ich erinnere, mich. Tools. Ja, ich ja. erinnere das hab mich ich
1: habe gesehen stimmt ich, ich, ich dachte das Logo kennst du da her. ja ja also, also ich habe jetzt
2: ich habe jetzt versucht die also was heißt versucht ich habe jetzt irgendwie glaube ich letzte Woche die neue Version hochgeladen das ist leider noch die 1.0 ich finde das, das aber jetzt die 1.1 hochgeladen Es geht das Genial, also es
1: ist wirklich genial. Also, wenn du da so eine App hast und da ist alles drin, drückst du auf ein Knöpfchen, Datenbank ja. startet, machst das Programm zu, Datenbank ja. beendet. Das ist also ich glaube, ja, besser, besser kann man das, glaube ich, nicht machen, um irgendwie äh, die Datenbank irgendwie, also so zum, zum Ausprobieren mal aus, genau zum äh, Ausprobieren ist das echt klasse. Wir wir waren, zu bringen. Also, echt
2: also wir waren super. wir waren ja in, in Brunnen auf der Rupi und haben dann einen Workshop gemacht und ich muss sagen, die meisten Leute hatten tatsächlich äh, Homebrew installiert. Ja. Aber es gibt tatsächlich ein paar Mac-Leute, die das nicht haben. Ja, aber das ist halt noch, das halt zugänglicher. Genau, ja. da ist das halt noch einfacher. Dann sagst du halt okay, für die Leute, die kein Homebrew haben, geht in den Store, lade halt, euch Kosten, ich das, runter. Ich fand das damals hier dieses CouchDBX,
1: was der Jan Lennert äh, mhm. gemacht hätte äh, für, also das, ich vermute mal, dass das dann ähnlich eh funktioniert, äh, wo dann halt auch so ein gebandeltes Airline ja. und CouchDB. Ja, ja, genau, die ganzen C Libraries alles fertig in so einem ja. Bundle drin kannst du auch ein Knöpfchen das, die Datenbank starten und wieder ja. beenden und ähm, aber das jetzt quasi auch einfach in den Mac App Store zu stecken ist natürlich äh, ja. finde ich noch mal äh, ist halt noch mal genialer irgendwie also das äh
0: ja, ja. Schon ganz cool. ja, ist quasi der logische Schritt, ne? wenn ja. es den schon gibt. Warum Definitiv. das nicht reinballern? Ja, genau, Definitiv. weil da
2: kannst du den Leuten sagen, probiert es aus, lasst euch da runter, könnt du danach einfach wegziehen in den Papierkopf, wenn genau, das und nicht weg, weg ist und es nicht will. Und ist wenn er es liebt, dann sagt er, ratet mich und gut ist es. Das ist doch... ich finde das, das ist echt das ist eine äh, geile Idee. Auf jeden Fall,
1: das ist cool. Das hatte ich gar nicht äh, aktiv ja. äh, vernommen.
2: Ja, das einzige Problem ist halt, dass es tatsächlich ähm, eine große Latenz hat mit den Versionsnummern. Also man braucht immer aber zum paar also, Wochen, um aber die Leute anzufixen, das, total, reicht das völlig. Das Ist das, das echt ist. genial? Ja, ja. Ja. Ja, das, ähm, und nochmal Schlenker zurück, das ist halt, der Teil ist halt tatsächlich in Objective-C geschrieben.
1: Dieses äh, die Diese, admin gui äh, die Starten, genau. Stoppen.
2: Ja. Ja. Das hast du dann auch gebaut. Das habe ich zusammen mit einem Kollegen von Lukas. Also, der hat äh, die erste Version gebaut und ich habe jetzt nochmal ein bisschen. Ähm, ein paar Sachen, Helptexte, ein bisschen den Workflow optimiert. Ja. Ähm, genau, das ist ganz... Das also auf
0: jeden Fall gut. Vorteil gegenüber dem CouchDBX, was ja quasi nur das Web-GUI nochmal präsentiert hat. Ja, ja. Also Das einfach nativ damit ich zu liefern, ist ja dann nochmal Mittlerweile auch, noch glaube noch mal ich, ziemlich
1: vernachlässigt worden, seitdem dem Couchbase da irgendwie am Start ist. Es, ist, ich, es gibt da, glaub, gab da, glaube ich, jemanden, der das versucht hat, nochmal so aufzufrischen. Okay. Also CouchDBX ja. ist eigentlich so ein couchdbx Core oder so heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist halt eigentlich so ein, so ein, so ein Shell-Skript, um irgendwie CouchDB und die ganzen Sachen statisch zu linken, also zu, zu compilen, ja. statisch zu linken, damit man das halt zusammenbandeln kann, ne? damit du nicht ja. irgendwie da gegen irgendwelche relativen Pfade da irgendwo am linken bist. Also das ist halt so ein, so ein, ja. so ein kompletter Container im Prinzip ist. Und diese, diese GUI war ja eigentlich lange Zeit einfach nur so eine Coco-App, wo so ein start stopp button drauf Ach so, ist ja, und ja. eine Webview. Das hm. war eigentlich dann das. Hm. das. Ich finde
0: es auf jeden Fall, es macht Sinn zu sagen, wenn wir das Teil schon bundeln, eine, eine native oh. GUI mitzugeben, damit sie es einfach noch einfacher äh, okay. verhält für den okay. es Ausprobieren. Ja, du
2: kannst halt damit tatsächlich auch sagen, okay, ich habe halt vielleicht zwei Instanzen, wo ich einfach mal Sachen ausprobieren kann. Das kann man alles relativ leicht konfigurieren. Mhm. Das ja. macht es halt, macht's halt ganz nett.
0: Um. Und ist jo. dann in der App Store Variante dann auch das M Ruby drin? Äh,
2: nein, in der App Store Variante ist nee, tatsächlich <lacht> ähm, nur der Server drin. Das ist so ein bisschen ja, wir müssen mal gucken. Also ich, ich werde bei der nächsten Version wollte ich tatsächlich mal probieren, ob ich die Shell und auch irgendwie da reinkriegen kann. Ist das ein Problem äh, mit Apple oder? Ich wollte gerade fragen. Ist das Ja, man, also ja, das ist also das will ich mal ausprobieren. Also man, wir haben ja jetzt den Server ausgeliefert, man muss irgendwie um, descent machen, dass man irgendwie sagt, okay, und man verwendet halt auch nur Pfade, die der Benutzer ausgewählt hat. Und ich muss mir nochmal, wirklich einfach nochmal angucken. Ich glaube, es ist kein Problem mhm. mit, den, äh, mit, den, mit den Shells, aber und ich, ich Shell muss es mir nochmal genauer mal, noch mal die genau Shell bitte. einfach nur in den Browser bringen. Das ist, also die JavaScript-Shell ist im Browser. Ah. Wenn, du, ähm, wenn du tatsächlich den Browser startest äh, für, für Arango und gehst auf den entsprechenden Port, dann kannst du halt die JavaScript Shell im Browser benutzen. Ja, das ist natürlich genial. Aber das geht leider nicht mit MRuby <lacht> noch nicht. Also vielleicht kommt ja mal irgendwie das ähm, Plugin für Firefox, dass man, dass man auch MRuby im Browser benutzen kann. Das wäre ja mhm. durchaus auch eine Möglichkeit, die es gibt. Aber nee, für JavaScript geht das. Das ist halt tatsächlich ähm, ist genau der gleiche Code, der im Prinzip abläuft. Das einzige, was wir halt äh, bisschen äh, sozusagen äh, unterschiedlich haben, ist klar die Kommunikationsschnittstelle. Die ist einmal das native Browser Plugin und bei uns halt in, in der Shell halt äh, ja. entsprechend die, die äh, ganz normal HTTP client aber ansonsten ist es der gleiche Code also so, ist es so ganz also von daher haben wir gesagt, ah, wer ach so die Shell ist ein eigenes Programm. Die Shell ist ein eigenes Programm, ah. die spricht halt mit dem Server HTTP ganz normal. Ah, okay. Und und ist in, ist, ist eigentlich die Shell ist eigentlich in JavaScript geschrieben? Mhm. Mit kleinen Ausnahmen, und die kleine Ausnahme ist halt, äh, wir haben jetzt nicht wie in Not irgendwie noch versucht, äh, einen HTTP-Client in JavaScript zu schreiben, sondern wir haben halt einfach einen HTTP-Client bestehend mhm. genommen ah. und haben den in, in JavaScript gewirbt. Ich habe immer gedacht, die die Shell wäre irgendwie
1: so ein, wie so ein, also dass das in der Datenbank läuft, dass du wie so ein Attach, also dass du dich so an den Prozess
2: hängst. Nee, nee, die Shell ist einfach tatsächlich, eigentlich. die ist eigentlich ein Client, ah. ein JavaScript-Client ja gut macht ja jetzt Sinn wenn ich so drüber nachdenke Denke, genau und also und, und deswegen ist es natürlich super einfach wir haben einfach den ganzen JavaScript Code genommen haben mhm. ausgetauscht die Kommunikationsschnittstelle ja. das ist ja nur eine Klasse im Prinzip die Get Post und so weiter machen kann mhm. und deswegen können wir in der in, im Browser einfach äh, die ja, Shell klar. laufen lassen klar, ja, klar. also ist es natürlich nicht ganz so komfortabel weil der kein Command, also kein, kein History-Browsing ja, und kein, e kein Readline, Readline äh, äh, ja. einbauen kannst, das macht es ein bisschen, also, okay. also will man jetzt nicht wirklich fürs Arbeiten, aber auch mal was auszuprobieren, mal so einen Einzahler ja. da zu Müsst ihr euch
1: mal die, die Redis-Seite zum Beispiel angucken, die haben ja, ich weiß nicht, Redis.io auf dieser ah, die Kommandoseite, haben, ja, die ja, haben ja so eine interaktive, ja. also, man kann ja, also es ist natürlich halt jetzt kein Full-Readline-Support, aber man kann zumindest History-Back machen. und.
2: Stimmt, die haben ein bisschen mehr, die haben also ein bisschen mehr
1: hingekriegt. Ist, also Das kann man sich ja mal ja, angucken, ja, vielleicht stimmt, kann die man haben, das die haben noch
2: mit JavaScript Magic da so ein bisschen, ein bisschen was hin. Ja, stimmt, das könnte man mal... Und dann gibt es auch das, das hier, dieses JQ-Kon.
1: JQ, Kon JQ hatten wir auch irgendwie
2: letzte Mal
1: oder vorletzte Mal, ne? Dieser. Das kenn ist, so kennst für du das Jason, Jason Query X-Bars, irgendwas. Ja, also das, also wenn du, da du ja wahrscheinlich mit ja, der auch viel
0: arbeitest. Nicht JQ, glaube ich. Nee. Das hier, das ist irgendwie, keine Ahnung, was JQ-Konsole heißt, aber hier kriegt man auf jeden Fall auch so eine, äh, ah, ja. eine relativ schicke. Schicke Sch Command-Line Shell für den Browser in JavaScript. Ah, ja. Ja. Aber, okay. aber, aber, aber und da geht auf jeden Fall auch so History und ich ja. hatte mir das letzte Mal angeguckt, das cool. ist relativ easy zu integrieren. Ja, das ist ja ähm, cool. Da kann man wahrscheinlich das schon ein bisschen komfortabler machen, ohne viel Aufwand. Ja, das,
2: das muss man auf jeden Fall angucken. Ja. Das ist das ja ist, ist eine nette Sache. Ja. Dann ist es, ja, dann braucht man nämlich die Shell gar nicht mehr aus. Um, was es also, was auch noch gibt, ist, was hast du wahrscheinlich auch gesehen, JSON-IQ. JSON IQ. Nee, also okay. wir hatten
1: letztens Jason, nee, JQ als so Jason Transformations. Okay. Multiple Input, Multiple Output Gut. Kram, also richtig abgefahren. Mhm. Also das benutze ich mittlerweile täglich, weil ich mhm. halt sehr viel mit APIs arbeite, die die JSON mhm. irgendwie benutzen und das ist äh, das kannst du dir gerne mal auch mal angucken, aber ah, ja. ich glaube, das könnte auch ganz äh, ganz mhm. nett sein auch so für so mhm. äh, also cool. du kannst dann darüber über irgendwelche Sachen hm. traversieren und hm. Transformationen machen und so weiter. Ja. Aber ja, das ich hab ja, aber dieses, genau, dieses JSON-IQ
2: sozusagen, also nicht ganz äh, x ansatz sondern mehr so will halt das SQL für JSON sein. Ah, die JSON-Query-Language. Das heißt, genau, da geht es halt nicht darum, ein einzelnes JSON, sondern wenn ich eine Kollektion von Objekten habe, mhm. dass ich dann SQL-mäßig, also natürlich nicht SQL-mäßig, ja. aber dass ich dann entsprechend ähm, tatsächlich, wie ich das in SQL machen würde, abfragen auf eine collection von dokumenten machen. Oh, kann. das sieht aber echt interessant aus. Okay. Also das, das ist halt was, das ist JavaScript oder Das was ist, was ist das? das ja jein. also es ist es sieht aus wie JavaScript, das ist nicht wirklich JavaScript. Ich meine, wie wie, wie führt
1: man das aus oder was ist das ein ist das, ist, ist das eine Library, ist das, das ein ist eine Library.
2: Ja, es gibt eine Implementation. So ein line klein oder sowas? Es gibt, ja. glaube ich, eine Implementation für, für MongoDB und. Ach ja. so, Es ah, okay. gibt, glaube ich, noch für irgendwas anderes Einer müsste ich für Was war denn das? So, das, ist, das ist jetzt
0: hier immer 28MSec, war die für Mongo scheinbar. Finde ich auch ja, sauber.
2: Habt ihr dann sowas auch? Oder? Also, wir haben im Moment haben Nein, wir was, was Demo. von der Syntax her dem sehr, sehr ähnelt. Ähm, wir haben halt auch so eine Query-Language, die passt. Also ich meine, weil das Problem ist, bei Dokumentstores hast du ja immer das Problem, du musst halt irgendwas Vernünftiges haben, um Listen und ZAP-Dokumente zu unterstützen. Mhm. Ähm, und also erstaunlicherweise sind, sind sozusagen das, was wir gewählt haben und das, was äh, Jason IQ gewählt hat, ähm, sehr, sehr ähnlich. Von dem Aufbau. Von dem Aufbau. Und, und ich glaube, äh. man könnte wahrscheinlich sogar mit ein bisschen syntaktischen Sugar äh, das Ganze äh, sozusagen in, in das Format äh, überführen also sozusagen JSON IQ nehmen und das in unser unser Format einfach umwandeln und ich glaube das ist halt für für um JSON also Sammlungen von Dokumenten abzufragen eine ganz gute Sache da hm. dieses dieses das andere das ähm, jq ist mehr wahrscheinlich um ein Dokument zu transformieren ja ähm, also man
1: kann da filtern man genau kann, man kann da ja.
2: Man kann auch auf, auf, auf
1: Collections arbeiten, ja. man kann irgendwie String-Sachen machen. Mhm. Also, das ist, also, das ist halt so oft so, das ist halt wirklich darauf, dafür ja. gedacht, äh, nicht irgendwie embedded zu werden oder so, sondern einfach so ein Command-Line-Tool, mit dem man dann von Curl da
2: reinpeilt mhm. und dann wieder raus. Ja, und, ja. Alles klar, ne? äh, sowas in der Richtung. Ja, gut, das mhm. ist ein bisschen anderer Ansatz. Also, das, das JSON-IQ ist, ja. glaube ich, dafür gedacht, wirklich eine sozusagen eine Möglichkeit ja. zu bieten, so ähnlich wie mit, wie mit SQL ja. auf auf relational datenbanken zugreifen mhm, halt mit jason mit, äh, äh, mhm. auf auf äh, dokument collection zuzugreifen von ja. daher finde ich das einen ganz ganz schönen ansatz ähm, wie gesagt passt günstigerweise zu dem was wir gemacht haben lässt sich also relativ leicht transformieren super ja sind wir schon
1: ziemlich ja, sind wir schon ähm, ja sind wir schon ein paar ein paar minuten Oh, wir über der Zeit, okay. immer noch irgendwas ja, über der Zeit ist ja, ja immer, nee, nee, das gibt's ja nicht, kein Stress. Also, <lacht <lacht> wenn klar. dir jetzt noch was ganz Tolles einfällt, Frank, was du unbedingt noch äh, loswerden wolltest, irgendwelche. Äh, ich glaube, ich habe jetzt alle
2: Verraten. Alle, so, genau. So ähm, du möchtest
1: wahrscheinlich noch, äh, so mindestens eine Konferenz plagen wenn ich das jetzt... Ähm
2: ja, wenn ihr natürlich hier so sozusagen ja. einen Konferenzkalender macht, dann möchte ich natürlich darauf hinweisen, ja, dass, genau, dass Ende äh, April die NoSQL Matters Cologne stattfindet. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm. Das werden wir auch demnächst veröffentlichen. Ein paar Sprecher äh, haben wir schon veröffentlicht. Also Keynote wird Martin Fauler halten. Der hat ja Wow, ähm, sehr hochkarätig. Das äh, NoSQL oh, ja, also stilt äh, geschrieben. Ja. Also das ähm, ist, glaube ich, ganz, wird ganz... Ab
1: wann gibt es Karten? Ab wann gibt's,
0: äh also
2: im Moment gibt es die Early Birds. Gibt's ähm, die gibt es äh, äh, schon anklicken. preisreduziert. Und äh, der eigentliche Kartenverkauf äh, findet Ende... Oder Anfang von März hm. statt. Wo findet das statt dann in Köln? Das findet in Köln im Komet statt. Im Komet
0: also da wo letztes ja. Jahr wo die auch ist, und wo genau. letztes
2: Jahr das auch war. Ja, wo ganz letztes Jahr auch die,
0: okay. ja. Also finde ich auch
1: genau. super. Also ganz von der Location her ja, das ist das, gute Location. kann man da nichts ja. machen, ja, ja. Das ist ah.
2: super. Ja, dann kommt ähm, der Simon von Elasticsearch und wird ein bisschen was über Elasticsearch erzählen. Oh. Okay, ich muss da hin. Also okay. ähm, Dann Jan Lehnert habt ihr ja mitbekommen ja. hat äh, Couch verlassen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, nee, ach, tatsächlich. Klatsch und Tratsch aus, dem, und Tratsch aus Berlin. Berlin. <lacht> um, der hat letzte Woche, ah, Freitag, Freitag, Samstag, Sonntag war die couchdb conf in Berlin. Genau, und, das habe ich mitbekommen. Genau, und da hat er verkündet, dass er am Montag zuvor ähm, Couchspace verlassen hat mhm. und jetzt CouchDB-Firmen macht. CouchDB-Firmen? Also Firma. Also, ach ja. Das ist irgendwie im Prinzip eine Firma, die sich, es muss sowas, so eine Notfirma geben, kannst du mal, tipp doch mal gerade. Ja, auf. klar. Ah, Und analog zu, zu diesem also Konzept. Ber Beratung. Ja, analog zu dem Konzept will er sich. Äh, b Ah, okay. Äh, uh, nee. Ich glaube, das. das, das da. Ja, such doch mal nach Jan. Ja, da ist er. Ja, okay, ah. findest du natürlich meine. Oh Gott, ich muss da. Ich
0: muss. <lacht> <lacht> ja, da ist ja da der ja, the the couch
2: die
1: The Die Couchfirmen, couch ah, Okay. So, und Consulting Technology. Ja, und also
2: Jan Lenert wird uns auf jeden Fall ein bisschen was über CouchDB erzählen. Ja, großartig. Der kommt also auch. Ähm, Dann kommt der Mensch von hoffentlich von Jason und wird uns was dazu erzählen. Ja, okay. sich ist ich sich auch so an, ja.
1: gerade so äh, NoSQL-Dokumenten-Sachen. Ja. Also sehr hochkarätiges line
2: so ja. ja, doch. Ich glaub, also, was ich letztes ganz
1: großartig fand, war hier WUGA. Also das, was ja. die erzählt haben ja. äh, mit ihren
2: Game-Engines, fand ich äh, absolut ja. genial. Ja. Wir haben diesmal eine andere Gamefirma, firma sage ich noch nicht, wer es ist, ja. die aber auch mit Redis tatsächlich Spiele ja. machen. Also es ist nicht, diesmal nicht Vuga, aber ja, ähm, oh, da bin ich äh, cool.
1: Ich habe äh, mir leider nichts eingefallen.
2: <lacht> also irgendwie, ja, also
1: irgendwie habe ich so geguckt, so, hm, ja Mist, äh, hier morgen also endet bisschen, der Call for Paper. ein bisschen enttäuscht
2: war schon, sowas. ich habe fest damit gerechnet, dass, dass ja, du was einreichst. ich hab auch immer
1: hohe Ansprüche und dann muss ich ja auch irgendwas haben. Also ich habe, klar, ich, ich habe letztes Jahr natürlich auch viel nosql datenbanken benutzt, ja. aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, boah, geil, mhm. da habe ich jetzt irgendwie einen ganz neuen, tollen Anwendungsfall gehabt oder ja. so. Und dann habe ich dann auch mal so ein bisschen den Anspruch, dass das dann auch ein bisschen fetzen muss. Okay.
2: Und da ist mir dann irgendwie... Ja, dann gibt es ähm, dies Jahr tatsächlich auch eine Hadoop-Session. Also, also Sektionen, es werden so einen Track, oder so einen Track für mhm. Hadoop geben. Genial. Ähm, da gibt es auch, auch einige interessante Firmen. Ähm Salvatore ist wieder da? Nee, Salvatore ist leider nicht. Ach, schade, da. der war auch großartig. Ja.
1: Ja, das kann ich auch ja. jedem nur den Talk empfehlen. Ja, äh, den kann man, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Sehr entertaining also das, und ähm, ja. einfach ein super Typ. Äh, schade. Ja, der
2: ist ja irgendwie Vater geworden. und Ich glaube, der ist so ein bisschen... Äh, Hat andere andere Prioritäten. Äh, anders da,
1: gebunden. Äh, ja. Nee, cool. komm mir ähm, bekannt vor. Sagst du noch nochmal das Datum?
2: Ja, das Datum und so, gibt... Äh, die Konferenz ist vom 26.27. Das ist Freitag, Samstag. Mhm. Und es wird auch ein Training-Day geben, wo verschiedene Firmen... Äh, äh, entsprechend Training zu den Produkten. Ähm, ich klicke mal auf Training, ich weiß gar nicht, ob Katja schon angekündigt hat, wer alles, genau, also InfiniGraph, äh, Neo4j, wer ein bisschen was über Grafendatenbanken mm. äh, lernen möchte, wer mit Hadoop. ArangoDB, so ein Arango Arango. DB bieten wir auch an, genau. <lacht> äh, da werden aber hoffentlich auch noch ein paar ja. mehr dazu kommen. Ja, cool. Super. Also auf Merken. Ende April gibt es äh, da durchaus den einen oder anderen interessanten Sprecher, der nach Köln kommt.
0: Ja, das klingt so. Sollte man sich in den Terminkalender schauen? Sollte man sich
1: mal den kan ja, genau.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, äh, relativ formumfassend um Emory äh, gesprochen.
1: Ja, also ich fand es super interessant. Ich, ich habe es mir auch immer wieder vorgenommen, mir das mal anzugucken, aber aufgrund der lange nicht existierenden Möglichkeiten, sich das auch einfach mal anzuschauen. Ja, wie gesagt,
2: Brewinstaller RangoDB kannst du Ja, direkt
0: gucken. dann werden wir das doch jetzt <lacht> am Wochenende mal machen. Ja. Ja, vielen Dank, Frank. Ja,
2: war sehr nett bei euch. Ja. Danke sehr für glücklich. deine Zeit.
0: Ja, war sehr aufschlussreich.
1: Reich. Sehr genau, sehr aufschlussreich wollte ich gerade sagen, ja. Gut, Gut dann, dann ist klar. Sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, und euch noch und, viel Spaß genau. und vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.